1: Hej och varmt välkomna till Makrorådet. Vi närmar oss slutet på terminen och det är faktiskt sista gången för våren som Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javius, chefstrateg på SEB, är med i podden. Välkomna Annika och Johan. Tack. Tack så mycket. Härligt. Victor Munkammar heter jag ska jag säga för säkerhets skull och jag kan också nämna att det är onsdagen den 19 maj när vi pratar här och på dagens agenda står inflation klart över prognos men ingen särskild panik på räntemarknaden för det, det där ska vi –brotta genom ordentligt. Vi har ju varit på bollen förut, minst sagt. Vi ska också prata om den svenska arbetsmarknaden, ett annat kärt ämne här under våren– –där ju det mesta går åt rätt håll och snabbare än någon förutom Nordea hade vågat tro. Men där vi har... Allt tydligare problem med långtidsarbetslösheten. Vad ska man göra åt det? Och sen ska vi tugga i oss ett begrepp, persistens, det är den här gången. Mer om det ungefär i mitten av programmet. Och sen kommer vi in på favoritdelen för min del, spaningarna. Innan vi runder av med veckans viktigaste vana lyssnare känner ju igen sig i det här upplägget. Och vi börjar då med inflationen. Då var det ju så att när ni, Annika och Johan, var med senast, det var i mars, då pratade vi om det och ni var ganska eniga om att det kommer komma effekter rätt snart. Att vi kommer få se markanta prisuppgångar. Och i förra veckan fick vi då lite av en catch-up-effekt i USA där kärninflationen var 3,0 och det som man ibland kallar headline-inflationen var en bit över 4. Också i Sverige fick vi en rejäl uppstötts, inte samma magnitud, eh, 2,5. Det var något över vad... Många hade trott, det är ju inritat en rejäl uppstuds här under våren. Men i USA framförallt så var det ändå en, en överraskning och det väckte en del huvudbryd. Det blev en del börsreaktioner i alla fall innan. Men det är inte hänt så mycket med räntorna. Den amerikanska tioårsräntan har studsat lite och sen har den halkat tillbaka. och Den har faktiskt legat 60 till 1,65 ungefär sen, sen slutet av februari. Eh, trots det här ökade fokuset då och den här överraskningen vi fick här- och Johan, jag vet när ni varit runt med er senaste konjunkturprognos så är det inflation som alla läsare och kunder frågar om. Kan du förklara för oss varför fick vi inte, eller har vi inte fått mer reaktioner på räntesidan?
2: Ja, men jag skulle säga att det finns, det finns som alltid en massa olika faktorer som går lite mot varandra när det gäller sådana här saker. Eh, generellt sett, precis som du säger, högre inflation brukar leda till förväntningar om att centralbankerna ska börja lyfta räntorna och då drar långa räntor iväg. Det är också vad vi brukar se i den här fasen av en konjunkturåterhämtning. Men sen är det ju alltid så att om folk oroar sig för inflation och därmed för att aktier kanske är övervärderade om räntor och sånt ska upp, ja då kanske man säljer börsen och så flyr man in i obligationer istället och då får man en motsatt priseffekt åtminstone tillfälligt på den typen av tillgångar. Så att jag tror att det är svårt att dra några, eh, några långtgående slutsatser just av den här senaste tidens eh, utveckling. Men, men på sikt, absolut, jag tror att om vi nu får högre inflation så blir det allt svårare för centralbanker även för Fed faktiskt att bara låtsas som att inget har hänt och fortsätta med det här mantat att man bara ska fortsätta stimulera och man ska inte höja räntor någon gång i princip. Så att eh, marknaden kommer nog antagligen att syna den bluffen och framförallt om vi då får ytterligare negativa inflationsöverraskningar här
1: framöver. Ja. Annika, när vi pratade om det här senast så berättade du om företag som du har kontakt med liksom över hela landet som sa att beställningar de lägger nu kan komma först i november. Det är brist på alla möjliga typer av komponenter. Det är trassel med, med transporter och du sa att det här liksom måste ju komma, ut, komma ut någonstans. Och nu har vi fått en del tecken på det. Är det, är det de här signalerna vi fick i förra veckan då som jag avsåg april? som jag, Är det starten på det här som du säger?
0: Ja, eh, jag hör fortfarande det från väldigt många kunder och många olika branscher. Men man ska också akta sig för att dra ut pilen i tangentens riktning. Och precis som Johan var inne på, det är många faktorer här. Och det, det gör ju också att det är väldigt svårt att tolka statistiken och datan som kommer in. Och jag tror att just den här gången ska man vara extra ödmjuk. För vi har varit igenom en exceptionell kris. Och med det menar jag att den här krisen är ju en extern chock som kom plötsligt drabbade hela världen samtidigt. Och det är ju inget vi har skådat tidigare så det är också svårare att använda historien då för att <går> dra slutsatser och fatta politiska beslut vilken politik man ska föra. Och jag skulle vilja säga att den viktigaste frågan är ju om den här uppgången då är varaktig eller inte för centralbankerna för hur de ska agera. Och då är det stor skillnad mot hur en centralbank tänker som ofta har flera år i fokus när de tänker långsikt eller varaktighet. Medan eh, marknadens aktörer. alltså långsikt kan ju vara sex månader för dem. Och här är det stora skillnaden. Marknaden oroas av att de extrema stimulanserna som fortfarande är i
2: krisstimulanser
0: när vi har den ekonomiska krisen bakom oss. Och samtidigt så öppnar då hela världen upp samtidigt efterfrågan väldigt mycket och hushållen har starka ekonomiska ställningar så har möjlighet att handla. Medan centralbankerna istället, de är mycket mer oroliga för att vi ska få bakslag av pandemin än överhettningstendenser. Och därför fortsätter de att skicka de här signalerna. Och de vill se löninflation. Det är det som bara ger mer inflation. Och som ekonom, jag skulle säga att jag står mitt emellan de här. Risken för inflation är högre än på länge, särskilt i USA. Men samtidigt, och det här tror jag är väldigt viktigt, så skruvar Kina åt kranen. Kreditgivningen dämpas där. De pratar inte krispolitik längre, de pratar femårsplanerna Och de är väldigt dominanta på råvarumarknaden. Och jag tror också vad gäller löneinflation. Jag i USA, men inte i Europa och Sverige. Vi har betydligt högre löner. Så att, att räntorna inte går upp mer just nu, det tror jag beror på att centralbanken än så länge äger frågan. Och vår bedömning är att Fed kommer att behöva sig. Vi säger ju att Fed börjar prata taperingar, så alltså att ta tillbaka stimulanser i september och att man har gjort räntan nästa sommar.
1: Ja, så att det kommer ett agerande lite tidigare än vad som kanske är inprisat eller vad många i alla fall räknar med.
0: Ja, marknaden har lite för om Just nu drar ut pilen i tangentens riktning. Centralbankerna är lite för långsamma. Jag tror de kommer mötas någonstans på mitten.
1: Då vänder vi blickarna till eh, hemmaplan och den svenska arbetsmarknaden och som jag sa inledningsvis så är det ju generellt så att den har klarat sig väldigt mycket bättre än vad man hade anledning att befara för ett år sedan. Och faktiskt är det så att i förra veckan så gick antalet inskrivna arbetslösa paradisförmedlingen under det antal som gällde ett år tidigare. Väl en Välkommen liten milstolpe. Sen är det ju så att arbetslösheten är ju fortfarande hög både i jämförelse med vad vi var innan och jämförelse med vad man skulle kunna önska sig beroende på vilket mått man tittar på så ja, 8% och till och med ännu lite högre om man tittar på SCBs AKU-mätning som det ju av tekniska skäl låter lite frågetecken kring just nu. Men ändå en, en klar förbättring där. Men samtidigt så ser vi att den trenden vi hade redan innan med en stigande långtidsarbetslöshet har fortsatt och förstärkts under krisen och det är ju en bökigare typ av arbetslöshet kan man säga. Det är svårare att få dem tillbaka i sysselsättning. Så att, Johan, den här tudelningen som vi ju pratade om redan innan har förstärkts nu vad det verkar under krisen och vad ska man göra? Eh, inte bara en 10 000 kronors fråga utan en Mång fråga åt den här stigande arbetslösheten. Varsågod.
2: Jo, alltså det finns ju. För det första så tror jag att man ska. Det har ju gått upp väldigt fort här nu på slutet antalet långtidsarbetslösa. Och det ser jag kanske mer som en effekt av pandemin. Du har haft många personer som nu liksom trillar in i den här gruppen beroende på att man kanske inte har haft något jobb i hotell eller restaurangnäring eller den typen av verksamheter som har fortfarande rätt stora problem. Så mycket av det där ser jag som att det kommer komma tillbaka när väl samhället öppnar upp igen. Eh, då kommer de här människorna, en stor del av dem i alla fall, få jobb igen. Men sen är det ju som du säger att det här är ju ett problem som vi har levt med under många år, även, även tidigare. Och eh, vad ska man göra åt det här mer strukturellt längre fram? Ja, alltså... Det finns massa olika recept för det här. Själv tillhör jag väl de som tror att när det gäller att skapa jobb till personer som av olika skäl har svårt att få en anställning. Då måste man se till att jobben i större utsträckning anpassas för att passa den här gruppen. Och Det betyder att vi måste tillåta jobb med betydligt lägre löner och kanske flexiblare anställningsvillkor än vad vi normalt sett kanske vill ha på lång sikt i, i, i det här landet men det blir ändå tror jag ett, ett viktigt sätt att försöka få in de här grupperna på arbetsmarknaden och det i sin tur möjliggör att man sen kan gå vidare till bättre jobb längre fram
1: Ja, vi ska återkomma till, till, till det först bara Annika, hur går dina tankar?
0: Jag håller inte med dig uh, i din beskrivning uh, och jag förstår att jag provocerar när jag säger så men det är viktigt jag att vara det, jag noggrann här. Jag tycker det är här. välkommet
1: och... att du säger så.
0: <laughs> ja, vad bra, kanske inte alla som lyssnar men, men uh, det är viktigt att vara noggrann här och det är därför jag tar upp det. För det är ganska få som ändå blir långtidsarbetslösa. Det är inget permanent tillstånd, vilket det tycks som att man målar upp det nu. Och därför är det viktigt att dela upp arbetslösheten. Alltså, precis som Johan sa, vi gick in i en kris, en pandemi. Det är klart att arbetslösheten stiger. Men normalt brukar man prata om både korttidsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet. Man brukar dela upp den på månader. Och Tittar man på korttidsarbetslösa, alltså de som har varit arbetslösa ett halvår, så toppade den arbetslösheten redan förra sommaren. Det pratar vi nästan inte alls om. Det är ju jätteviktigt. Den är dessutom lägre än vad det var före krisen. Tittar man istället sen på 60-12 månader, de står ju då lite längre från arbetsmarknaden, då brukar den toppa 6 månader efter att den här upp till 6 månader toppar. För att först tar ju arbetsgivarna de som är närmast, och sen tar man de som står. Nästa efter Och det brukar vara ett halvår senare. Och så var det den här gången också faktiskt. I år, vid årsskiftet så hade vi toppen i de som var arbetslösa 6-12 månader. Och sen därefter börjar man ju anställa de som varit arbetslösa 12-24 månader. Och det är den gruppen som många pratar om. Man pratar om långtidsarbetslösa. Men att den har hoppat upp just nu, det är precis som Johan säger. Det är 12 månader sedan vi gick in i den här pandemin. Och därför så, så är det inte konstigt att vi får en hög arbetslösa efter det här. Men då är det också viktigt att titta på, om man tar nya långtidsarbetslösa som andel av de nyinskrivna arbetslösa för ett år sedan. Alltså man jämför under pandemin, då är det färre än 7% som har blivit långtidsarbetslösa. Det tycker inte jag är högst med tanke på det som vi har varit igenom. Utan det är viktigt att ha nyanserna rätt där. Och jag är lite orolig att politikerna när man hör både regeringen och oppositionen har så stort fokus på den här långtidsarbetslösheten och vi har val nästa år att man lägger fel i krutar och resurser. De här människorna som är allra längst bort från, från arbetsmarknaden de har ju kommit in i arbetskraften på senare tid. Alliansen för en politik där man ville... Ha in folk i arbetskraften och det är ju bra. Och jag hör också att finansministern gång på gång säger att det är ett skäl till att vi har hög arbetslöshet. Det har hon helt rätt i. Men det är ingen som vill prata om det här utan man pratar om arbetslösheten. Men, men på, på lång sikt är det ju ändå så att de som hör, står långt från arbetsmarknaden med låg utbildning, språksvårigheter med nyanländ och så vidare och har man en kombo av det här, ja, de har ju sämst förutsättningar. Ja, och då tror jag att det viktigaste är att man riktar åtgärderna åt dem. Och det kan vara så att när man knuffar in allt fler arbetskraften så är det vissa som är så långt därifrån så att de kommer faktiskt inte få jobb på den svenska arbetsmarknaden med den produktivitets utveckling som vi har och då får man faktiskt hitta andra lösningar till de människorna och det behöver man ju förstås prata om och hjälpa dem men det är en mycket liten grupp som är där och som är där varaktigt.
1: Ja det är positivt och mycket då egentligen att tiden kommer att tiden och en öppnad ekonomi och en allmän högre efterfrågan kommer hjälpa oss med en stor del av det här problemet om jag jag tolkar din syn rätt Annika.
0: Ja, de som är allra, absolut allra längst ifrån arbetsmarknaden. Alltså de som har varit arbetslösa mer än två år. Där, är det liksom, där får man ju reflektera. Hur, hur får man dem att bidra på arbetsmarknaden och få en möjlighet att få någon form av försörjning på ett klokt sätt? Men det tror jag blir väldigt svårt för arbetsgivarna att lösa själva.
1: Ja, då, då vill jag komma tillbaka till dig, Johan. Det du var inne på där i början. Att liksom det finns en grupp som helt enkelt inte har en sån Ja, produktivitet, det blir det tekniska begrepp vi använder här nu, men det får vara så, som kan matcha de villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Och då finns det den här ekonomin, som man gig gigekonomin man pratar om ibland, som är just det här att man det, det blir i praktiken, om man är inte på pappret, klart lägre löner, det blir en annan flexibilitet. Den dras ju med eh, rätt stora problem av, av andra slag. Är det så tänker du Johan att hela arbetsmarknaden ska ställas om för att underlätta för att få in de här grupperna och att man ändrar på de kanske regler och i alla fall praxis som, som gäller? Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på synoptik.se och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Eller handlar det snarare om att man behöver skapa en helt ny typ av kategori av jobb som inte är liksom det sättet vi i allmänhet jobbar på eller de villkor som gäller i allmänhet utan att man liksom setter, det här är specialjobb eller man ska säga. det har ju funnits en del politiska initiativ kring det, extra tjänster och vara hetat och den typen av försök. Är det den vägen man får gå snarare än att ändra upplägget för hela arbetsmarknaden?
2: Ja men Jag tycker inte att man behöver ändra upplägget för hela arbetsmarknaden man däremot så behöver man bredda upplägget du måste tillåta fler olika typer av jobb och jag tycker inte vi ska gå en väg där vi har så att säga, specialjobb för till exempel nyanlända. Utan de här jobben ska kunna existera på samma villkor som andra jobb. Men det kommer att vara då ett lägre löneläge. Och de som inte kan få andra jobb, som har bättre löner och, 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 och bättre arbetsvillkor i det stora hela. Jag hävdar ju att för de personerna så är det fortfarande bättre att ha ett sånt här lite sämre jobb än att inte ha ett jobb alls. För du måste att säga, hitta en väg in på arbetsmarknaden. Det är det absolut viktigaste steget för att sen kunna ta, ta, gå vidare till ett lite bättre jobb. Och ytterligare lite bättre jobb och så vidare. Och lära sig språk och allting. Så att, eh, de här jobben är viktiga även ur den aspekten skulle jag säga.
1: Mm. Annika, någon kort kommentar där innan vi går vidare?
2: Nej, men
0: jag tror att Johanna och jag har
2: ungefär samma uppfattning.
0: Eh, att det, det, krävs, det krävs förändringar och möjligheter för de som står alla längst bort. Men det, det är ingen generell lösning för arbetsmarknaden. Och det är det oroa mig av att politikerna pratar om det nu inför valet som det är. det. Och då är risken stor att man påverkar eller går på hela arbetsmarknaden. Det vore olyckligt.
1: Då går vi över till eh, begreppet. Eh, vi försöker ju varje gång i den här podden. Reda ut något ekonomiskt begrepp som då och då dyker upp i debatten i folkbildande syfte. och Annika, det är du som ska göra det den här gången och begreppet i fråga är persistens. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag valde att tolka det på det här sättet. Det vill säga att man pratar ofta om persistens i samband med arbetslöshet som biter sig fast efter en ekonomisk störning. Den går sakta åt rätt håll, men det är ändå ett problem att den blir mer varaktig. Då brukar man ha en diskussion om man kan använda penningpolitiken för att motverka det här. Alltså för en expansiv politik så att man löser problemen med arbetslösheten genom en bättre efterfrågan helt enkelt. Men det finns problem med det. Dels är det risk för trovärdighet och det finns också andra problem här. Man påverkar lönebildningen. Men jag skulle vilja säga att den här gången och precis som det vi har pratat om innan här nu jag skulle ha jättesvårt att se att Riksbanken skulle kunna påverka de som nu är långtidsarbetslösa och hjälpa dem. Utan här är det struktur det vill säga finanspolitiken som snarare ska, ska sättas in. Och det är också så att Om man tänker på de här människorna som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden då kan det till och med bli så att lönen faktiskt blir oviktig för de som ska anställa dem. Det är en större kostnad att ta in en person än att att inte göra det om produktiviteten är för låg. Då väljer man att inte göra det och därför är det svårt den här vägen. Men det blir ju viktigt för centralbankerna med tanke på att det påverkar ekonomin och penningpolitiken.
1: Tack för det Annika. Persistens. Då kastar vi oss över spaningarna och eh, Johan eh, jag river av ett eh, klassiskt talesätt som introduktion till din spaning. Jag hoppas att jag träffar rätt. Sell in May and go away. Don't come back till St. Ledger's Day.
2: Ja. Du är, ju, du är ju helt inne på rätt spår. det yes, oh, Gud vad skönt. Ja. Ja, men vi är ju nu 19 dagar in i maj månad och eh, Vet ni hur Stockholmsbörsen har gått så här långt under månaden, onsdag förmiddag? Ja, det, får det får man ju förmatt. skämmas
1: lite, men känslan är att den har sidledes
2: lite ner. Ja, men det stämmer. Minus 0,7 här när jag tittade precis innan ja, oh, jag började. Ja, men Det är en bra illustration av att vi har nu gått in i den här perioden på året som brukar vara den klart svagaste för aktier. Och Tittar man på Stockholmsbörsen så har den här perioden maj till oktober har avkastat totalt sett 17% på 10 år. Och Då ska vi komma ihåg att hela den positiva avkastningen den kom förra året, pandemiåret 2020. då Vi hade en enormt bra fart i börserna från maj och framåt. där. Så att Den här säsongeffekten, sälj in en and, and, and go away, den är ju välkänd. Det är ju inte på något sätt någon nyhet och du kan hitta den i stort sett i alla börser. Så att eh, min oro det handlar lite om att vi nu befinner oss i ett lite speciellt läge. Va? Det, det är så att min, mitt, mitt stora frågetecken det är att har investerarkollektivet idag liksom det tålamod som krävs för att hantera en sån här lite längre period av en börs som går siledes. Vi har en väldigt uppskruvad riskaptit idag med höga aktievärderingar och stora förväntningar om fortsatt väldigt snabbt stigande kurser hos många investerare. Vi har en noteringsvåg av nya bolag som ska in på börsen som åtminstone jag kan inte komma ihåg att man har sett något motstycke till. Och allt det här drivs då av centralbankstimulanser och väldigt expansiv finanspolitik och vi ser tecken på att ekonomin blir starkare och återhämtning och bra och... Allt det här gör ju att vi får liksom problem tycker jag med trovärdigheten. Ska de här stimulanserna kunna fortsätta så länge, hur länge som helst, och ska de fortsätta kunna hålla uppe de här, de här värderingarna? Så att jag tycker att vi nu befinner oss i ett lite jobbigt läge med risk då för att vi kan få ett rätt så bruskt uppvaknande för marknaden här. Eh, om det nu står klart att eh, det kommer inte kommer att vara lika gynnsamma förutsättningar framöver. Och vi ser att kurserna liksom orkar inte riktigt fortsätta stiga och det stannar av. Och många tycker att ah, men fine. nu är det dags att ta hem vinst här. Så att, ja, jag är lite orolig helt enkelt över den här kombon som vi befinner oss i just nu.
1: Ja, En klassisk sommareffekt men i ett läge där den kan få lite större effekter än vanligt då, ungefär.
2: Ja, så skulle ha väldigt bra sammanfattat det.
1: Oj, 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 bra att gå för mig nu. Annika, någon kommentar till Johan här innan du ger oss din spaning?
0: Ja, jag är ju makroekonom och absolut ingen aktiemarknadsexpert. Men det jag kan konstatera är ju att om man tittar på makrodata, alltså tillväxtkonjunktur, så är ju den avsevärt mycket starkare än vad räntemarknaden indikerar. Och det borde ju betyda att räntemark- räntorna borde gå upp och att räntemarknaden borde driva det åt det hållet. Och går räntorna upp, ja då finns det ju ett alternativ till aktiemarknaden, det som Johan inne på. Så förr eller senare så borde
2: det här komma om, vi har,
1: om de här starka konjunkturssiffrorna fortsätter och det tror jag de gör. Ja. Bra, tack för det. Annika du har också en spaning lite med investeringstema men med koppling till en annan väldigt väldigt stark trend som vi har sett, nämligen den ja, grön klassificering har jag kladdat ner här på ett papper, det kanske är lite slarvigt uttryckt men det är i alla fall det området det rör sig. Kör inte. Mm.
0: Tack. Jag tänkte prata om taxonomin och för er lyssnare som inte precis har det i bakhuvudet vad det är så handlar det om att EU nu försöker kategorisera företag för att kunna ge en rättvis bild av deras hållbarhetsarbete. Och det gör man ju för att investerare och även de som lånar ut pengar ska kunna gynna de som agerar hållbart och påverka de som inte är lika hållbara och rätt håll och sen i värsta fall, om det är någon man inte vill ta i tång straffa ut dem helt enkelt. Och det är ju mycket bra i grunden. Problemet är bara att det är väldigt svårt i verkligheten. Och nu när vi har den ekonomiska krisen bakom oss, då tror jag att fokus kommer öka här. Så jag misstänker att väldigt många företag kommer att beröras av det här. Och det rör ju alla, från de små till medelstora och till de större. De större har förstås mycket bättre förutsättningar att hantera det här. Och jag tror att det finns en ordentlig utmaning för de små företagen. För det som händer nu, det är ju för att bankerna ska veta vem man ska investera eller låna ut pengar till, så behöver man data. Och det är ju enormt tidskrävande att vi ska samla in den här datan. Och här behöver man ju samarbeta. Annars är risken stor att Sverige ska vara bäst i klassen. Och det betyder då att vi ställer högre krav. Vi har banker som har olika krav. Alltså ni kan bara själva tänka er hur mycket de behöver skicka in- när man är ett litet företag som egentligen vill hålla på med någonting helt annat. Och det kan skapa ganska stora utmaningar. Det kan också påverka konkurrensneutraliteten. Och det, här är ju så att det finns en risk att det här går lite för snabbt. Att företagen inte hinner med- för eh, när man gör de här klassificeringarna- och den här datan man ska skicka in- så handlar det allt om för hur man producerar saker och ting- till hur man investerar det kapital som företagen har- eller till hur man har företagets pensionspengar eller sparande. Eh, och det är klart att om det här går för fort- och företagen inte hinner med- då riskerar man ju att slå ut företag- eh, som eh, inte är alldeles helt eh, perfekta vad gäller hållbarhet. Men det kan ju få förödande konsekvenser- Både på arbetsmarknad och efterfråga. Och jag fick en, en fråga från en, en klok VD här om veckan som sa: Vad ska alla skräpolag inom citat göra i framtiden? Och han driver absolut inget skräpolag utan ett företag som är, har efterfrågade produkter. Men där det säkert finns risk att en del av pensionssparandet ligger i något som klassas som mindre hållbart och så kan man då straffas ut. Så den här diskussionen är väldigt viktig och här är svenska politiker dessvärre ganska osynlig. Jag skulle önska att man tog ett mycket större grepp för att få in svenska värderingar och synsätt på det här. Men det är också oerhört viktigt att vi hjälper företagen att hantera det här administrativa arbetet på ett klokt sätt så att det inte blir bakslag istället för möjligheter att hantera miljöproblemen och hållbarhetsproblemen.
1: Ja, Tack Johan. Någon kort kommentar på det är att liksom pappersarbete dränker företag som annars skulle kunna blomstra därför att allt händer över en natt. Om jag väldigt kort sammanfattar Andreas Banning. Ja. Ja. Jag kan väl säga att
2: jag delar oron i någon sorts övergripande bemärkelse men jag tror ändå inte att man kanske behöver se det som ett akut problem. Jag har svårt att påminna mig att vi har haft en situationer där du inför ett regelverk som får så drakoniska effekter så att det skälper hela, hela sektorer och hela verksamheter över en natt. Utan jag tror att ofta så brukar sånt här lösa som att man får en anpassning till ett nytt regelverk som sker någonstans i en rimlig takt som gör att de här väldigt jobbiga effekterna går att undvika. Men det är klart, vissa bolag kommer ju få på sikt absolut inte problem och det är ju hela poängen med det här också.
0: Alltså min ja. poäng är nog ja. inte att det sker över en natt utan snarare att det är väldigt viktigt att svenska politiker är aktiva i den här debatten och driver frågan på ett klokt och nyanserat sätt. Vi, vi har ganska stora utmaningar, skogen i en sån till exempel. Men det finns många andra också och där är det viktigt att vara delaktig. Syns man inte så finns man inte i de här besluten och de pågår för fullt eh, nu.
1: Bra, tack ska ni ha. Vi närmar oss slutet. Den sista programpunkten är din Johan, nämligen veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden om man är intresserad ja. av vad som händer i ekonomin.
2: Nej, precis. Och, och, och jag, det här har ju varit lite lätt datavecka som vi är inne i just nu och... Eh, det är väldigt mycket fokus på inflation nu och de siffrorna har vi liksom precis betat av. Så att jag har ändå valt PMI-siffror som kommer för en hel radda länder i slutet av den här veckan. Jag tror personligen inte att de kommer ändra bilden på något sätt utan de kommer förhoppningsvis snarast fortsätta och verkligen illustrera det här som håller på att hända nu där vi har en väldigt stark ekonomisk återhämtning med bra fart i ekonomin samtidigt som du också har de här stora stimulanserna som
1: allt fler ifrågasätter. Tack för det. Då ska vi bara säga att PMI är alltså inköpschefsindex. En tidig konjunkturindikator som publiceras en gång i månaden. Och det är preliminära majsiffror som kommer här i slutet av månaden. Med det tackar jag er två, Annika och Johan, både för idag och för den här terminen. Men ni är tillbaka till hösten. Jag tackar också förstås alla som har lyssnat. Ett nytt avsnitt av Makrorådet kommer om två veckor. Håll ut till dess och tack för idag.
0: Makrorådet från dagens Industri. Podden klips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fälman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade
1: baristor.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.